1: Uh, mijn naam is Bas en samen met Arjan heb ik een uh, mooie aflevering gemaakt zojuist over veilig internetbankieren. Want je hoort altijd wel hè, dat je je portemonnee niet moet laten jatten en dat je je pincode niet mag laten zien als je aan het uh, pinnen bent, als je je code invoert. Um, maar tegenwoordig doen we steeds meer met internetbankieren, met mobiele apps, met betalen via je Apple Watch en noem het maar op. Hoe kun je daar nou veilig mee omgaan? We hebben een aflevering over gemaakt en er komen allerlei tips in langs over hoe je geld kunt verdelen over meerdere banken hoe je sterke toegangscodes kunt gebruiken en gewoon de veiligheid rondom bijvoorbeeld het contactloos betalen. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Luister goed en um, ja, als je nog tips hebt, je kunt ze achterlaten onder de show notes. Daar vind je ook meer informatie over overigens. En die vind je vandaag op goedmetgeldpodcast.nl 190. Als je daar een berichtje achterlaat, krijgt iedereen die te zien. Dus uh, dat is handig als je je kennis met de wereld wilt delen. Wil je ons een privébericht sturen, stuur die dan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En voor nu veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen.
1: Dus uh, zo'n goedemorgen is niet. Ik weet je brak slapen, maar verder...
0: Uh... Ja, dus beste luisteraar, als dit uh, een korte aflevering wordt of als Bas af en toe een beetje heel beroerd klinkt, dat klopt.
1: Hij is een beetje beroerd. Geen corona, ik heb een test gedaan vannacht, maar...
0: Nou, en anders zitten wij op veilige afstand. Tenminste, ik gok dat er zo'n uh, 100 kilometer tussen ons in zit, dus... Uh...
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Tenminste, die te rijden zitten we ongeveer, dus... Nou, dat moet genoeg zijn. Maar uh, daar gaan we het niet over hebben vandaag.
1: Nee, 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 zeker niet.
0: We gaan het namelijk hebben over pincodes, wachtwoorden, apps en uh, al dat soort gekke dingen.
1: Nou, ik over hoe kan je nou veilig bankieren? Want goed met geld zijn is natuurlijk niet alleen maar zorgen dat je wat overhoudt aan het einde van de maand en dat je daar uh, bewust mee omgaat. Maar dat is ook een zorgen dat uh, mensen jouw spullen niet kunnen jatten. Even vroeger liep je met je portemonnee met uh, weet ik veel honderd gulden uh, cash rond. Ja, als die gejat werd door een zakkeroller was je dat geld kwijt. Ja. Tegenwoordig heb je dat cash niet meer op zak. Dan heb je gewoon een, uh, een pinpas of een creditcard of uh, meerdere passen. Ja, en dan is het maar de vraag hoe je dan... Uh, ja, dat kan ook gestolen worden. Hè? Je kunt gescampt oh, worden. zeker. Dus je 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 pincode jatten. Of gewoon verliezen. Ja. Ja,
0: dus dat zijn allemaal uh, dingen die, die meetellen. Dus ja, inderdaad geen cash meer. Tenminste, ik heb nog een tientje in mijn portemonnee voor als het echt moet, maar verder niet. Hm. Dus uh, hè, hoe beveilig je nou die pasjes? Hoe ga je er veilig mee om? Misschien nogal belangrijker. En, en dus inderdaad ook hè, alle apps en, en websites waar we toegang toe hebben. Hoe ga je daar veilig mee om?
1: Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. Hè? Dat we aan de, meer aan de cybersecurity kant uh, zorgen dat we dingen goed op orde hebben. Of in elk geval dat we het beter op orde hebben dan de cirkels die het niet, uh, die helemaal niet over nadenken. Ik maak altijd uh, de vergelijking met een fiets in de stad. Als je je fiets neerzet, die zet hem niet op slot. Dan uh, nou, gegarandeerd dat die over een uurtje weg is. Maar als jij je fiets op slot zet, doe hoeft het helemaal niet een fancy slot van 300 euro te zijn. Weet je, er staat namelijk genoeg fietsen die niet op slot staan. Ja, die worden als eerste gejat. Dan gaan jouw fiets met slot echt niet jatten. Dat is veel te vermoeid. Hè? En dat, dat is met, met online beveiliging eigenlijk ook wel een beetje zo. Het is niet helemaal één uh, op één door te trekken, deze vergelijking. Maar als jij het een, een hacker uh, reasonably moeilijk maakt, dan is de kans zo klein dat je, dat je gehackt gaat worden.
0: Ja, moet ik wel ook meteen zeggen, kijk, een fietsjatte dat kan een, een dief maar één paar keer doen. Uh, en daar is hij gewoon even mee bezig. Hoe snel die het ook probeert, dat duurt gewoon even. Uh, terwijl iemand hacken, dat kan je met honderden tegelijk en heel veel pogingen tegelijk doen. Hmm. Dus dat, dat ging inderdaad niet helemaal op. Maar goed, laten we gewoon uh, even, even praktisch beginnen. Jouw pinpas. Ja. Je pincode, is die geheim of weet iedereen die? Zit er een briefje in je portemonnee? Die is geheim. Die is geheim. Oké, okay. ook je vriendin weet hem niet?
1: Nee, want ze heeft een eigen pinpas op dezelfde rekening met een eigen pincode.
0: Oké, okay. nou, dat zijn dus al de eerste dingen. Hè? Van wie kent jouw pincode en nou, hoe ga je om met die pinpas? Uh, sterker nog, ik weet van een van mijn pinpassen geloof ik niet eens meer. Uh, de pincode.
2: <lacht> ja, dat. Is
0: dat is heel irritant. Maar aan de andere kant, ik heb al mijn pinpassen heb ik ook gewoon in mijn Apple Wallet zitten of mijn Apple Pay. Mm -hmm. Dus ik gebruik die pinpas eigenlijk helemaal niet meer.
1: Nou, ja, dat heb ik ook. Ik doe ik heel veel met mobiel betalen.
0: Wat dus eigenlijk weer een extra risico met zich meebrengt. En dat klinkt heel gek, maar als jouw pinpas gejat wordt, terwijl je hem niet gebruikt, waarom heb je dan die pinpas nog? Hij kan alleen maar gejat worden.
1: Ja, je staat dan zonder telefoon ergens of zonder internet?
0: Ja, internet heb je niet nodig voor Apple Pay. Ah, oké. Okay. Dat, uh, dat schijnt gewoon goed te werken.
1: De internetverbinding van, het, uh, van de Pinterminal, zeg maar.
0: Ja, volgens mij gaat het op die uh, manier inderdaad.
1: Oké, okay. nou prima.
0: Tenminste, als er nu allemaal technici uh, overhoop roepen van... oh, dat werkt wel uh, met internet. Oké, okay, sorry. Hmm, ja. Maar volgens mij heb je geen internet in principe nodig voor Apple Pay.
1: Maar dat is natuurlijk wel de eerste stap in de beveiliging. In de beveiliging hè? Ik had wel aanvroeger dat je een paar honderd schulden in je portemonnee zitten... die kon gejat worden. Als nu je portemonnee ja. wordt gejat, dan worden er een paar stukjes plastic uh, van je gejat. Dat is, het, dat is niet zo erg. Ja, je kunt tegenwoordig contactloos betalen. Ze dus kunnen een paar keer 50 euro uitgeven en dan, uh, dan moeten ze een pincode gaan invoeren. Ja. ja, als jij een post-it uh, in je portemonnee hebt zitten met al die pincodes... ja, dan... Dan, gaat natuurlijk wel, uh, ja, dan, dan is die rekening ineens leeg.
0: Ja. Nou, over dat contactloos betalen, laten we het daar even kort over hebben. Uh, sowieso, als er een metaal dingetje om jouw pinpas heen zit, wordt het voor die lasers heel moeilijk om te lezen. Hmm. Hè? Dus als jij je pinpas gewoon los in je zak hebt zitten en iemand houdt zo'n laser tegen jouw zak aan, dan wordt daar gewoon al geld van afgeschreven. Zo simpel uh, werkt het helaas. Oh ja. Yeah. Maar dan heb je van die secrets of, of andere beschermende portemonnees. Mm -hmm. uh, dan kan dat niet zomaar. Dat is altijd goed om even te weten. Mm -hmm. Daarbij, als jij gewoon de normale limieten die de bank aanbiedt uh, gebruikt. En dat is tegenwoordig 50 euro uit mijn hoofd gezegd. Ja. Dan uh, dekt de bank ook als je inderdaad uh, geroofd wordt of iets op die manier. Mm -hmm. dan, uh, dan is de bank daarvoor verzekerd of jij bent daarvoor verzekerd door de bank. Dat is het risico wat de bank neemt. Je kan het uitzetten, dan kan het gewoon niet gebeuren. Je kan het limiet verhogen, dan is dat wel voor je eigen risico natuurlijk. Mm -hmm. Maar in principe werkt dat dus zo. Nou, het limiet staat op 50 euro. Dus wat daarmee bedoeld wordt is, alle bedragen tot 50 euro kan je in, in theorie zonder pincode betalen. Dus gewoon contactloos. Alles daarboven moet je sowieso je pincode gebruiken. Oh ja. Zo simpel is het. Nou, dan uh, krijg je ook meteen mensen van... Ja, ik weet nou nooit wanneer ik het nou wel en wanneer niet. Want het gebeurt ook wel eens dat ik 25 euro betaal. Dan moet het opeens wel. Mm -hmm. Dat klopt ook. Er is namelijk ook een som van alle bedragen die bijgehouden wordt. En als die boven de 100 euro uitkomt... Op
1: één dag dan of zo? Of? Nee, in totaal. Oh, gewoon op een je boven de 100 komt moet je hem even... Ja.
0: Elke keer als jij boven de 100 euro in totaal komt... Met mm -hmm. draadloze betalingen achter elkaar... Dan zegt hij, hé, hey, je hebt nu zoveel gebruikt, dit moet je wel even met pincode doen. En dan gaat de teller weer op nul. Als jij tussendoor pint of in een geldautomaat geld haalt, zet hij ja. die teller ook automatisch op nul. Gewoon om even te checken van, hé, hey, ben jij nog steeds de echte eigenaar en weet je de pincode van deze pinpas? Mm -hmm. Dus op die manier uh, is dat eigenlijk vrij eenvoudig. De totale som van draadloze betalingen achter elkaar mag niet boven de 100 euro komen. Ja. Komt hij dat wel, moet je gewoon je pincode gebruiken. Dus uh, voor iedereen die, dat, uh, die daar steeds vragen over heeft, zo werkt het dus.
1: <laughs> Oké, okay. ja, wat ik zelf dan gewoon interessant vind, is dat we steeds meer op het internet doen. En daarmee bedoel ik dat we niet alleen met onze betaalpas uh, kunnen betalen, maar dat we dat ook doen met internetbankieren. Hè? Dat je gewoon online ja. kan inloggen. Nou, en daar, daar heb ik ook wel mening over. Over multifactor authentication bijvoorbeeld. En over het gebruik van sterke wachtwoorden. Ik zie veel mensen nog die uh, of een uh, wachtwoord op een post-itje aan het bureau hebben uh, hangen. Die mensen die moeten zich echt beginnen schamen of een makkelijker
0: te onthouden wachtwoord te regelen.
1: Uh, ja. ja, maar makkelijker te onthouden wachtwoord is dan niet een wachtwoord dat weer heel makkelijk ook te raden is voor een computer. N nee, eens. Dus dat is, dat is, dat is, dat is even het lastige. Uh, wat eigenlijk het beste is, is dat je voor elk account dat je hebt een ander wachtwoord hebt. Want anders zou het kunnen gebeuren dat er ergens een of andere uh, online dienst is die jij gebruikt die gehackt wordt. Dat zou kunnen. En dan ligt jouw wachtwoord op straat met jouw e-mailadres en, en alles wat erbij hoort. Ja, als jij vervolgens datzelfde e-mailadres en wachtwoord voor alle andere diensten gebruikt, inclusief je bank, ja. dan kunnen ze natuurlijk overigens zitten inloggen. Nou, dat los je op op twee manieren. Die elkaar veiliger maken, dus als je ze allebei gebruikt, wordt het nog veiliger. Maar dat los je op uh, enerzijds door voor elk account een ander wachtwoord te gebruiken. Nou, dan denk je, dat is echt super onhandig, want dat kan ik nooit onthouden. Dat klopt. Daarvoor kun je zeggen, van ik maak een wachtwoord dat een stuk generiek is en dat een stuk uh, niet, niet generiek is, maar afhankelijk is van, uh, van de website. He, dus ik heb bijvoorbeeld uh, wachtwoord 1, 2, 3 en dan ING erachter voor mijn IEG-login of uh, uh, FB erachter voor mijn Facebook-login of zo. Dus, uh, daar kan je over nadenken. Dat is op een gegeven moment natuurlijk wat te raden, dus misschien wil je dat niet doen. Wat ik zelf doe is het gebruik van een wachtwoordmanager. Ik gebruik Keepass en daar genereer ik gewoon voor elke account dat ik heb een nieuw wachtwoord. Nou, dat zijn wachtwoorden die je niet zelf kan bedenken. Die kan je ook echt niet onthouden. En voor elke account, ik heb er honderden accounts inmiddels in staan, die gebruik ik voor mijn werk ook. Dus ze hebben allemaal een ander, ander wachtwoord. Ja. Dat, moet, dat werkt wel fijn, moet ik zeggen. Ja, ik vind het
0: nadeel, uh, ik, ik ben ook nog best wel van het gemak. Ja. Dat is zeker niet altijd even veilig, dus hè, uh, sorry. Maar ik ben dus inderdaad voor de eerste optie gegaan. Daarbij heb ik wel een, een heel moeilijk te raden wachtwoord. Mm -hmm. En hè, even voor, voor de luisteraar die dit niet weet, hoe werkt het kraken van een wachtwoord? Daar zijn hele woordenboeken voor. Dus ja. woorden die veel gebruikt worden, staan in een woordenboek en ze proberen gewoon alle opties.
1: Ja, het is dus niet zo dat ze inderdaad letterlijk alle opties uh, hoeven te proberen... dat ze beginnen met wachtwoord 0, nee. en dan 1, en dan 2, enzovoort. Totdat ze bij uh, Z zijn en dat ze dan een uh, 0, Nee, maar 02, ze beginnen
0: dus met password.
1: Password, uitroepteken. Ja, geheim. dat zijn inderdaad van die veel gebruikte De... wachtwoorden... die ze als eerste testen.
0: Ja, en zo proberen ze gewoon honderdduizenden. En even om, om een idee te geven... een password proberen, dat kost een milliseconde of zo. Dus je kan er gigantisch veel in een seconde doen. Laat staan als je even een uurtje hebt... Dat zijn gewoon miljoenen wachtwoorden die even geprobeerd kunnen worden. Mm -hmm. Nou, en wat jij zegt, hè, de, de, er zijn bedrijven die al gekraakt zijn. Dus dan weten ze ook van, oh, dit wachtwoord hoort bij dit e-mailadres. Nou, en die proberen ze gewoon op alle andere websites. Ja. Heel simpel. En dus die wachtwoorden, ook al is die veilig, die proberen ze ook gewoon bij anderen. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat je bij elke website een ander wachtwoord hebt. Nou, als je, als je dit wil voorkomen, wat ik zelf altijd gebruik, is ik, ik gebruik een zin die ik makkelijk kan onthouden. Een hele zin. Okay. Het liefst met een cijfer erin. Oh, ja. En een zin eindigt dat met een punt of met een uitroepteken. Hè? Dus dat zit er al snel in. Mm -hmm. Maar op die manier kan je dus heel makkelijk... een heel ingewikkeld wachtwoord maken. Want als je zegt, alle planten zijn altijd groen... dan kan je ook steeds de eerste letter van elk woord nemen. Hm. Dus alle, de A, planten, P, Z, zijn, A, altijd, G, groen... Dit is maar een wachtwoord van vijf uh, letters. Maar als je de zin lang genoeg maakt en je doet er nog iets van een datum in of een verjaardag, een jubileum of hè, noem maar op. Mm -hmm. Dan kan je dus een heel moeilijk wachtwoord, want dat bestaat niet zomaar uit woorden. Maar gewoon hè, voor iemand anders zijn het gewoon random letters, cijfers en, uh, en een uitroeptekentje er tussendoor of zo. Mm -hmm. Daardoor wordt het voor een computer veel moeilijker om het wachtwoord te raden. Want die wachtwoorden zijn alleen maar te raden. Door gewoon alle mogelijke combinaties te gebruiken. Oh, ja. En als je dan ook nog eens een hoofdletter ertussen knalt, of een uitroepteken in het midden zet, dat maakt het voor een kraaksysteem heel moeilijk om daardoor heen te komen. Ja. Nou, en wat jij zegt was van hey, bij Facebook zet ik er FB achter.
1: Nou, dat, dat doe ik niet, maar dat, dat hoor ik al veel mensen doen.
0: Ja, maar daardoor kan je dus bijna altijd dezelfde zin gebruiken. Ja. En gebruik je dus aan het einde van elk wachtwoord net een ander iets. Nou, wachtwoorden worden niet gewoon zo opgeslagen zoals jij ze intypt. Nee, daar gaat een, een berekening overheen. Ja. En de uitkomst van die berekening, die wordt opgeslagen.
1: Ja, een, een hash.
2: Ja.
0: ja, een hash heet dat inderdaad. Dus als een wachtwoorddatabase gekraakt wordt, dan hebben ze eigenlijk alleen maar toegang tot die hashes. Dus die uitkomsten van de berekening. En dat maakt het dus dat als je precies hetzelfde wachtwoord gebruikt, dan is het dus precies dezelfde hash. En is het dus te kraken. Maar als dat niet zo is... Dan uh, wordt het dus alweer een stuk lastiger om het terug te berekenen. Want dat kan niet altijd.
1: Ja, dat klopt. ja. ja wat, wat een andere belangrijke is, is multifactor authentication. Zeker. Stel dat jij uh, toch uh, nou, niet zo goed te volgen en je hebt uh, overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Eén uh, website wordt gehackt. Jouw wachtwoord met e-mail ligt op straat, ze gaan het op andere plekken proberen. En jij krijgt eerst een push-notificatie of een smsje of je moet een code genereren vanuit een authenticator app voordat je kunt inloggen. Dan kan een dief niks met alleen jouw wachtwoord. Dan hebben ze ook nog toegang nodig tot het apparaat waar jij die, die tweede authenticatie op binnenkrijgt. Ik heb er een tijd terug een, een beetje een, een sport van gemaakt om overal multifactor aan te zetten. En waar mogelijk om dat ook echt via zo'n authenticator app te doen. Dat je een push-notificatie krijgt van hé, hey, je probeert nu in te loggen op dit account. Wil je dat? Dan kan je ja of nee drukken.
0: Oh ja. ja. Of gewoon elke 30 seconden een andere, andere code.
1: Ja, dat is ook wat dat, hè, sommige websites ondersteunen die push niet. Dus dan, dan moet je gewoon zo'n code genereren. En uh, wat, wat min, het minst veilige is, is een smsje sturen. Die kunnen onderschept worden.
0: Maar Bas, het is al veiliger dan helemaal niks hebben.
1: Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Want
0: inderdaad, een smsje kan gehackt worden. Die kans is er ook zeker.
1: Maar die kans is heel klein.
0: Maar aan de andere kant, het is al veiliger dan alleen een wachtwoord. Wat veel makkelijker gekraakt wordt dan een wachtwoord en een in combinatie van een smsje. Ja. Multifactor authentication wordt eigenlijk al best wel lang gebruikt. Kijk maar gewoon naar je pinpas. Je hebt en je pasje nodig. En een pincode. Ja. Dat is eigenlijk ook al multifactor authentication. Ja, ja, met
1: één van de twee kom je er nog niet.
0: Nee. Ja, tegenwoordig dus met draadloos uh, of contactloos betalen wel. Maar ook maar heel beperkt. Maar dan, uh, dan hebben we het dus over wachtwoorden. Sla je ook alle wachtwoorden op je telefoon op?
1: Uh, in mijn keychain in de iPhone, ja.
0: Ja, je keychain.
1: Oké. dus wel... niet, niet, niet in een tekstbestandje. Nee, maar dat, dat zijn dus ook
0: allemaal dingen. Hè? Want uh, als mensen eenmaal toegang hebben tot jouw telefoon... Dan uh, ze hebben maar één keer jouw gezicht nodig. Veranderen de pincode en uh, klaar.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En uh, het voordeel van die keychain is dat de wachtwoorden weer versleuteld worden opgeslagen. Eigenlijk een beetje doet hetzelfde hoe dat in, um, in je wachtwoord uh, databases wordt uh, gedaan. Ja. Als je een iPhone hebt dat je de vraag krijgt, als je je hebt ingelogd van wil je dat ik het voor de volgende keer onthoud. En dan, zegt ja, en dan kan je ja zeggen. En wat er dan gebeurt is dat die, uh, dat wachtwoord en account en website, die combinatie waar je mee probeert in te loggen, die wordt versleuteld opgeslagen in keychain. Um, en dan de volgende keer dat je op die website komt, dan zegt hij, hey, je kunt je wachtwoord intypen, maar je kunt hem ook uit, uh, uit je keychain halen. En dan moet je je face ID bijvoorbeeld of je pincode gebruiken om hem uh, te unlocken. Ja. Qua veiligheid maakt dat niet zo gek van uit. Uh, het gebruiksgemak van, ik heb uh, 20.000 verschillende wachtwoorden, dat is heel irritant. Ja, dat gebruiksgemak, dat gaat natuurlijk wel omhoog.
0: Ja. Wat er wel even belangrijk bij is, en daarom vraag ik het ook een beetje. Check je wel eens of je iPhone up-to-date is? Gaat dat helemaal automatisch? Of...
1: Uh, het gaat niet helemaal automatisch, maar hij geeft wel zo'n een melding van je hey, zet een update klaar. En dan Meestal zet ik hem dan die avond wel even aan de stroom om uh, up-to-date. Ja,
0: punt is namelijk, als jouw iPhone of Android-telefoon niet up-to-date is, dan is er dus ook een kans dat er ergens een gat zit in de beveiliging. Ja. En daar kunnen mensen misbruik van maken. En als, op het moment dat er een gat in de beveiliging zit, dan uh, kunnen jouw wachtwoorden ook uh, mogelijk zomaar op straat weer komen liggen. Dus zorg er in ieder geval ook voor, en dat geldt niet alleen voor je telefoon, maar ook je computer en zo, hmm. zorg dat dat alsjeblieft gewoon Beveiligd is en ja. up-to-date en al dat soort dingen. Je hebt zelfs nog antivirus-softwares voor je, voor je telefoon. Hè? Als je nog wel eens een, een appje downloadt buiten appstores om, dan is dat zeker aan te raden. Maar zelfs als je alles uit de appstore haalt, ja, misschien is het gewoon even handig om een, een antivirus op je telefoon te draaien. Mm -hmm. Maar we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de technische beveiligingen. Maar hè, we, we zijn een, een geldpodcast, een personal finance show. Ik had eigenlijk ook nog wel een aantal dingetjes dat ik zeg van ja, wat aan de ene kant een stuk veiligheid is, zorgt er aan de andere kant ook meteen voor dat ik beter met geld ben of bewuster met geld. Want heel eerlijk, ik heb een betaalrekening en ik heb bij, bij, bij diezelfde bank heb ik ook een spaarrekening. Mm -hmm. En ik sluis dus best wel snel ook geld weg naar die spaarrekening. Van oh, ik vind dat er te veel op staat, huppakee, eraf. En dat is niet meteen bij een tientje, ik krijg er toch geen rente over, dus hè, dat boeit niet zo. Maar hè, stel dat er een paar honderd euro op staat en ik weet gewoon binnen een week of twee gaan er toch geen grote betalingen komen. Dan zet ik het eigenlijk automatisch al naar mijn spaarrekening. Niet helemaal, ik moet het zelf doen, maar hè.
1: Ja, dus in ieder geval dat als er wat, uh, als er toegang tot je betaalrekening uh, op een of andere manier lek is, dat je dan maar een beperkt bedrag daarop staat.
0: Ja, want als ze bijvoorbeeld mijn pinpas hebben of mijn telefoon met daarop dus mijn digitale pinpas. Mm -hmm. Daarmee kan je alleen maar pinnen van jouw betaalrekening. Ja. En als je dus naar de spaarrekening wil, heb je dus ook nog eens toegang nodig tot die betaalapp. Nou, en dat heen en weer schuiven van en naar die betaalrekening, dat kan in de, in de meeste apps, kan dat redelijk makkelijk. Hè? Met je mm -hmm. Face ID, daar gaan banken niet heel moeilijk over doen. Nee. Van, als je van je spaarrekening even wat geld wil hebben, dan hoef je niet een, een identifier of iets te hebben. Tenminste, ik weet niet of dat bij alle banken is, maar bij mijn
1: bank in ieder geval niet. Meestal alleen bij externe overboekingen. naar Ja, andere en
0: ik, ja. een rekening die op naam van iemand anders staat. Dat is vaak ja. de achterliggende gedachte erbij. Kun je ook weer limieten voor instellen. Dus ik, ook naar externe rekeningen hoef ik niet altijd mijn identifier erbij te halen. Mm -hmm. Bij ING heb je die niet eens. Kun je nagaan. Oh ja. dus, maar goed, dat is wel een extra veiligheid. Als mijn pinpas gejat wordt, kunnen ze eigenlijk alleen maar mijn bankrekening leeghalen. En niet mijn spaarrekening die bij dezelfde bank is. Ja, ja. Okay. Is ook meteen, als ik dus een grote uitgave doe... En ik denk, oeh, die is echt te groot. Wil ik dit dan echt? Dat is een extra stap voordat ik een grote betaling kan doen.
2: Ja.
1: Wil jij delen hoeveel je dan op de betaal houdt en ergens gemiddeld te zien?
0: Oeh. Ja, dus uh, even denken. Wat staat er? Ik denk dat er gemiddeld een, een 500 tot 1000 euro op mijn uh, betaalrekening staat. Nou ja. ja. Dus hè, relatief nog wel een hoog bedrag. Heb ik het vaak nodig? Nee, zeker niet. Maar goed, ik heb dus inderdaad wel een relatief hoog bedrag. Ik kijk ook altijd even van, hé, hey, wat zit eraan te komen? Dat vind ik gewoon fijn dat ik dat gewoon even erbij kan hebben. Gebeurt dus ook wel regelmatig dat als mijn salaris binnenkomt... dat er dan opeens een groter bedrag binnen, op die rekening staat. Mm -hmm. Als mijn salaris net binnen is gekomen... binnen een week uh, doe ik de investering op mijn, bij mijn beleggingen. Wordt mijn hypotheek afgeschreven. Wordt mijn gas en licht water uh, nog even afgeschreven. Al dat soort dingen. Oh, ja. oh. Dus dan staat er zomaar een week gewoon mijn hele salaris... wel op die betaalrekening. Mm -hmm. Dan heb ik dus ook daarnaast nog spaarrekeningen bij andere banken. Oh joh. Ja, want aan de ene kant is dat dus gewoon, ik krijg er meer rente, dus hè, waarom niet? Mm -hmm. Aan de andere kant is dat dus ook een stukje veiligheid. Want ik heb bij die andere banken andere inloggegevens. Ja. Dus uh, als ze dan echt mijn betaalrekening en bij die spaarrekening kunnen, kunnen ze niet zomaar bij de andere bankrekeningen. Dat is al best wel een dingetje. Mm -hmm. En bijkomend voordeel is dus, op het moment dat ik echt een grote uitgave ga doen, dan moet ik dus ook die rekening nog eens leeghalen. En dat duurt vaak even. Het zijn niet de, de banken die uh, aangesloten zijn bij direct payment. Nou ja, dus dan ben je echt uh, vaak één of twee werkdagen aan het wachten op je geld. Dat verschilt een beetje, maar soms duurt het gewoon een werkdag. Ja. Ja, en dat is gewoon ook wel een stukje veiligheid natuurlijk. Aan de ene kant van, hé, hey, wordt het zomaar van mijn, van mijn rekening afgeschreven? Maar aan de andere kant van, ja, maar heb ik deze nieuwe iPhone dan echt nodig? Bijvoorbeeld. Ja. Of, ja, hè, ja, wil ja. ik per se een nieuwe computer hebben? Of, kijk, als het moet, dan moet het, hè. Uh, als je een keuken gaat vervangen of zo. Hmm. Ja, dan moet ik mijn spaarrekening wel even erbij halen. Ja. Maar dan weet je dat gewoon. Heb je er goed over nagedacht. En dan is het ook geen probleem. Staat het met een dag, staat het op mijn rekening. Ja, dat vind ik niet zo heel spannend. Nee, precies. Maar het is, het is wel goed om net even een extra barrier erin te bouwen, laat maar zeggen.
1: Ja, dat denk ik ook al. Het, het laatste waar ik het over wil hebben, is een stukje common sense gebruiken. Want... Uh, nou, je hebt die hele irritante reclame zoals uh, gehad, hè, dat als je gebeld door je bank, dat je, dat je dat wegklikt, dat als je een mailtje krijgt met klik hier om je nieuwe pas aan te vragen, dat je dat niet doet. Het is denk ik goed om uh, standaard een beetje wantrouwig te zijn naar iedereen die jou een berichtje stuurt en vraagt om even ergens in te loggen. Sterker nog, als je het niet helemaal vertrouwt, als dus je denkt van nou, het zou als waar kunnen zijn, gooi dat mailtje weg, dat smsje en log zelf gewoon even in. Hè. Dus ga zelf naar je bank, of uh, ja. uh, naar je online bankieren. Want wat er meestal gebeurt natuurlijk is dat ze zeggen joh, we willen jouw uh, login op je internetbankieren hebben. Of we willen je pincode hebben of wat dan ook. Dus uh, uh, klik even hier om in te loggen. En dan hebben ze een website nagemaakt die heel erg lijkt op die van de bank. ja, dan ga je inloggen. Dan heb je een, een, je wachtwoord uh, weggegeven, zeg maar. Dus dat, uh, daar moet je een beetje mee oppassen. Ik moet altijd En Dan krijg ik zo'n sms'je van uh, uw Rabobank pas uh, verloopt binnenkort. Dan denk ik, ja, ik heb helemaal geen Rabobank. Maar ja, dat, dat zijn want, inderdaad uh... van dingen.
0: Nou, sterker nog. Ik had het dus laatst. De
1: ABN AMRO. Ik heb een ABN AMRO-rekening.
0: Ja. En de ABN AMRO had opeens op Instagram van controleer je gegevens. Dat ik dacht, oh. oké. Okay. Toen kreeg ik dus ook nog een mailtje, controleer uw gegevens.
2: Hmm.
0: En toen had ik echt van, ja shit, uh, ja ik heb een ABN-rekening, klopt dit? En nou, Dus ik toch maar het mailtje geopend want ik kwam ook niet in mijn spam. Hij kwam gewoon in mijn, uh, in mijn inbox. Dus hij werd niet ergens eruit gefilterd of weet ik het wat. Uh, wat bleek, uh, dit klopte dus inderdaad. Ik opende het mailtje en daarin stond, ga naar jouw app... Log in ja. in je app. En dan krijg je een belletje van, van een, een pop-upje van: hé, hey, check je gegevens even. Nou ja. uh, en dat was ook inderdaad zo. Dus ik heb t, niet vanuit het mailtje, maar gewoon op mijn computer stond het mailtje open. Zelf inloggen, toen ja. ben ik inderdaad naar mijn telefoon, app geopend. En toen kwam er inderdaad van: hé, hey, ben je inderdaad nog Arjan? Is dat nog je e-mailadres? Is dat nog je telefoonnummer? Ja. Je gewone adres en al dat soort gekke dingen. Ja, ja dat zijn allemaal wel van die dingen die, uh, waar je eigenlijk op aan zou moeten slaan: van hé, hey, klopt dit nou?
1: Ja, zeker. Ja, ja dat is zeker. Dus je moet eigenlijk gewoon standaard een beetje wantrouw zijn uh, naar dat soort uh, berichtjes. Ja. Uh, ik heb een keer gehad, ik werd, ik werd gebeld door mijn bank. Ik was toen net begonnen als ondernemer. Ja. Uh, en ik werd gebeld van: joh, uh, we willen even een paar uh, van jouw banktransacties met je doornemen. Toen dacht ik: nou, echt niet, want dat zijn mijn banktransacties. Gaat het gaat jou helemaal niks aan. Je kan wel zeggen dat je van de bank bent, maar uh, ja. zoek het lekker uit. Gaan we het niet doen? Nee, dus ik heb opgehangen. En Toen ging ik googelen. Toen dacht ik: ja, het is toch wel een beetje een raar verhaal. En toen bleek dat het inderdaad uh, dat het wel legit was. Oké. Okay. Hé, maar hoe zat dat dan? Toen heb ik zelf de bank teruggebeld. En uh, toen moest ze zo'n een beetje lachen toen ik het uitlegde. Toen zei ze, ja, je hebt op zich wel goed gehandeld dat je het opgehangen en ons uh, teruggebeld. Maar het was in dit geval echt zo. Uh, in het kader van uh, anti-witwassing en uh, know your customer, die KYC-wetgeving. Ja. Uh, dan zeggen ze gewoon zeggen, zeggen van, ja, we hebben gewoon een paar gekke transacties en we willen even verifiëren met jou uh, wat het is geweest. Ja, ben je dat echt of niet? Ja, dus uh, okay. ze zegt, nou, pak je internetbankieren app er maar bij je telefoon. Uh, uh, scroll maar naar die datum. Uh, wat was dit voor transactie?
0: Oh, dus het was echt van, uh, zij, wisten, zij hadden dus in de zicht in jouw transacties uiteindelijk en
1: ja. uh, hey, ja. toen heb je 5 euro bij uh, een patatzaak betaald. Ja, het ging om grotere bedragen dan dat, want uh, die 5 euro bij de patatzaak vinden ze natuurlijk niet zo interessant.
0: Nee, maar daar heb je een auto afgerekend, klopt
1: dat? Ja, ja inderdaad. En uh, dat zijn zeker van dat soort uh, boekingen, maar ook uh, het ontvangen van uh, grote bedragen. Hè, ik, ik ben een keer van beleggingsrekening gewisseld, Ja, dan, dan verkoop je als daar je belegging op een van de rekeningen. Of een van, een van die beleggingsbrokers. Dan boek je het geld over in je betaalrekening. en boek je het vervolgens door naar de volgende broker. Ja, nou, daarvan wilden ze dus even weten wat het was. Dat was ineens een, uh, nou, enkele tienduizenden euro, zeg maar, die van A naar B gingen. Ja. Dus hé, hey, hoe, uh, hoe kan dat nou? Is dat niet uh, dat je aan het witwassen bent of terrorisme aan het financieren bent of zo? Nou, nee, dat niet. Oké. Okay. Dus dat. Um... Ja, ook, ook daarvoor geldt hè, die sense van, ja, ik vertrouw het toch he niet helemaal. ik Als je bij mij gaat zitten bellen, met je bank, dan zal ik wel even je je doornemen, en dan hang ik op. Dan zeg ik van, nou, daar, daar heb ik geen zin in, ja. dat ga ik niet met jou doen.
0: En dat je dan terugbelt, als ze dan boos hadden geworden, dan was het echt van, ja, maar wat voor bank zijn jullie dan? Dit is ja, juist het, het, het gedrag wat je eigenlijk zou wensen. Ja. Dus
1: hè, dat is alleen maar goed dat je dat op die manier gedaan hebt. Ja, denk het wel. En hetzelfde geldt voor die sms mailtjes gewoon weggooien. En sowieso niet, uh, niet op gaan klikken. Nee, daarom.
0: En uh, je, je kan ze altijd nog even doorsturen naar de bank zelf. Uh, over het algemeen is uh, fraudedesk.bank.nl, oh ja. dat is geloof ik het e-mailadres. Want hoe meer van zulke websites er online zijn, hoe groter het risico dat er wat gebeurt. Mm -hmm. Maar banken die zijn er ook best wel actief en happig op, van hé, hey, um, wij willen zoveel mogelijk van zulke websites ook echt offline halen. Ja. Daar hebben ze best wel goede connecties voor en uh, doen er altijd heel veel aan om zulke websites offline te krijgen en dat lukt ze ja. vaak ook echt heel goed. Mm -hmm. Dus hè, wil je dan uh, je steentje alsnog bijdragen, stuur ze dan inderdaad gewoon even door. Google gewoon even fraude, uh, fraude helpdesk en je bank of de bank waarvan het is, hè, want dat is nog beter. En stuur het mailtje gewoon door, daar zijn ze eigenlijk alleen maar blij mee. Ja. Uh, maar klik vooral niet op de linkjes en dat soort dingen. Dus ja, ik, ik denk gewoon even, hè, we, we hadden al beloofd, het ging een korte aflevering worden. Dus even, even een korte samenvatting. Denk gewoon altijd eigenlijk bewust even na van... hey klopt dit? Zou dit in de haak zijn? Ja of nee? Mm -hmm. Gebruik sterke wachtwoorden. Check misschien even van... hey is het handig dat al mijn geld gewoon op mijn betaalrekening staat? Want ik krijg toch geen spaarrente op mijn spaarrekening. Of is het misschien ook wel gewoon een extra veiligheidslaag... die je eigenlijk inbouwt door dingen op een spaarrekening te zetten? Zij het bij diezelfde bank of misschien zelfs een andere bank? Ja. Want dat zijn gewoon allemaal extra uh, drempels en... Ja, een soort van vertragingen. Want hè, als, ze, als ze je proberen te overvallen of wat dan ook, moet het allemaal snel, snel, snel. Hmm. Als er dan opeens een dag tussen zit, ja, laat maar zitten.
1: Ja, pak een, een makkelijke slachtoffer. Ja.
0: Mocht er nou echt wat gebeuren, bel altijd direct je bank. Uh, heb je inderdaad een verkeerde hmm. overboeking gedaan of weet ik het wat. Altijd goed om even uh, te raadplegen bij je bank van, hey, dit is er gebeurd. Kan er nog iets gedaan worden? Het gebeurt namelijk ook wel eens dat hè, als er naar uh, Nigeria of uh, de, de wat minder betrouwbare landen een bedrag wordt overgemaakt, dan blijft geld ook nog wel ergens in bakjes hangen, uh, waardoor een deel uh, nog wel teruggehaald kan worden.
1: Ik heb dat dus ook een keer gehad. Niet omdat ik naar een uh, vaag land iets overmaakte, maar inderdaad omdat ik een wat groter bedrag ergens heen overboekte. Ja. En dat die gewoon blijft blijf hangen in de outbox van mijn uh, internetbankieren. Ja. Dus toen ben ik gaan bellen. En zei ik van jongens, uh, het is mijn geld. Ik bepaal, ik bepaal wat ik naar wie en wanneer overmaak en hoeveel. Ja. ja, maar we vertrouwen het niet helemaal. Dus dan laten we het gewoon net zo lang hangen totdat jij gaat bellen van uh, waarom gaat die transactie niet door? En dan weten we dat het, uh, dat het goed is. Ja, okay.
0: ja maar ook, uh, ook bedrijven, hè, heb ik ook wel eens gehoord, dat een, een bedrijf, en dat, dat hoor je dan wel eens, dan uh, krijg je post van hey, uh, onze bankrekening is uh, gewijzigd. Gewoon bedrijven onderling. Ja, ja. Maar dat is dus niet, helemaal niet het geval. Dan is het gewoon een mailtje wat lijkt op het mailtje van dat bedrijf. Mm. En de bankrekening is van een of andere boef ver weg.
2: <laughs>
0: Doe maar alle, beta ja, alle betalingen die Philips gaat doen, moet ze van aan mij doen. Ja, dat, uh... en kijk, uh, als je er één stuurt en die wordt niet doorgezet, ja, dan heeft die boef gewoon pech. Maar als je een miljoen van zulke mailtjes stuurt, dan hoeft er maar één of twee ja te zeggen van oh, nou, dankjewel, ja. we hebben het gewijzigd, doei. Dan ben je eigenlijk al binnen. En zeker als dat grotere bedrijven zijn met grotere bedragen, maar zelfs als, als jou dat als bedrijf is overkomen en je komt erachter, bel. Bel direct met je bank. Uh, het is zeker geen garantie, maar zo'n bank die gaat in ieder geval altijd even checken van hé, hey, uh, is het geld nog ergens onderweg, kunnen we het terughalen, kunnen we het annuleren? Dat zijn altijd stappen die geprobeerd kunnen worden. Het is zeker geen garantie dat het lukt, maar uh, je weet het maar nooit. Ja, en zorg dat het gewoon veilig is. Ik gebruik dus persoonlijk ook gewoon een ander wachtwoord voor mijn bankzaken als voor de rest. Oh ja. Eh, want wat jij zegt, een keylogger gebruiken, ja, dat is echt heel veilig. Nee nou, geen, geen keylogger of, ge, juist. Of nee, <laughs>
1: sorry. Een, <laughs> nee, een, een wachtwoorddatabase. Een
0: wachtwoorddatabase, een, ja. ja. Ja, dat is altijd beter, want dan heb je echt makkelijker voor al jouw inloggegevens een ander wachtwoord. Behalve als die database gekraakt wordt, want daar zit ook één wachtwoord op. Dus hè, als ja. die gekraakt wordt, dan hebben ze meteen alles. Ja. Maar he, ga er bewust mee om. Probeer een sterk wachtwoord voor jezelf te genereren. Vaak wordt er al inderdaad al gevraagd om een wachtwoord van minimaal zoveel karakters. Ik geloof dat 12 een beetje de standaard op dit moment is. Dus als jouw standaard wachtwoord al 12 karakters is, dan is dat al erg prettig. Kan je bij de meeste gewoon in één keer door. Zorg dat er een hoofdletter in zit, wat cijfers, uh, vreemde karakters. Dus uh, alles onder de hashtag noem maar wat is een leuke zin, want er zit meteen een hashtag in. En ja, ga er gewoon bewust mee om. Ga er niet mee rondstrooien, nergens op een post-it neerzetten. Want volgens mij is er niks zo naar als dat je geld waar je heel hard voor gewerkt hebt, gewoon van je gejat wordt. En
1: heb jij nou tips hoe je zelf met je beveiliging van je, nou ja, van je bankzaken omgaat? Laat het ons even weten. We zijn altijd geïnteresseerd. Dus je kunt een berichtje achterlaten onder de show notes. Die is voor iedereen zichtbaar. Uh, je kunt ons dus ook een privébericht sturen op goedmetgeldpodcast.nl slash contact.
0: Ja en Bas jij voelde je rot dus wij gaan lekker afsluiten. Volgende week zijn we er weer en uh, hopelijk uh,
1: voelt Bas zich dan ook weer een stukje beter. Tot volgende week. <laughs> Tot een fittere volgende week. Ciao ciao.